0: Es ist 20 Uhr. Franziskus, der Engel des sechsten Siegels der Offenbarung des Johannes oder auch eine Planstelle Gottes für den heiligen Franziskus. Seien Sie alle herzlich gegrüßt zu einer ganz besonderen Standpunktsendung, in der Sie, das verspreche ich Ihnen, aus dem Staunen nicht herauskommen werden. Mein Name ist Gregor Dornes, ich grüße Sie aus dem Berliner Horeb-Studio. Buona notte, buon riposo. Der neu gewählte Papst Franziskus hatte dieses viel zitierte Gute Nacht und angenehme Ruhe auf der Benediktionsloggia des Petersdomes noch nicht zu Ende gesprochen. Da überschlugen sich schon die hermeneutischen Expertisen zur Namenswahl des neuen Pontifex, Franziskus. Die sogenannten Experten mutmaßten in Mikros, Kameras und Redaktionen, was das denn nun zu bedeuten habe. Eher selten las man Schlagzeilen wie »Der apokalyptische Papst«, so zu lesen in der Tageszeitung »Die Welt« am 12. März. »Abgefahren«, meinten da einige Spötter, oder da sind sie wieder, die Endzeitpropheten. Aber ist diese apokalyptische Deutung wirklich von einigen spinnerten Zeitgenossen an den Haaren herbeigezogen oder könnte es nicht doch auch ernstzunehmende Gründe für kleine apokalyptische Gedankenspiele geben? Und wenn ja, wie könnten die aussehen? Wie sollten die überhaupt aussehen? Heute, liebe Hörerinnen und Hörer, erleben Sie etwas ganz Außerordentliches. Einer der bedeutendsten Theologen unserer Zeit, der Neutestamentler Professor Klaus Berger, nähert sich der Namenswahl des römischen Pontifex Franziskus auf eine Weise, die Sie so garantiert noch nicht gehört haben. Und er wird nebenbei ganz grundlegend darüber nachdenken, was denn apokalyptisches Denken, also wir reden hier von der Offenbarung des Johannes im Leben der Kirche bedeuten kann. Also machen wir es nicht unnötig spannend, schalten wir gleich zu Klaus Berger selbst, der uns am Telefon verbunden ist. Grüße Gott und guten Abend, Professor ja. Berger. Guten Abend. Danke, Professor Berger, dass Sie uns an Ihren Gedanken teilhaben lassen. Es wäre müßig, an dieser Stelle zu versuchen, Sie hinreichend vorzustellen. Dafür bräuchte man vermutlich eine eigene Sendung. Ich mache kurz. Sie sind emeritierter Professor für Neues Testament der Uni Heidelberg führend und standardssetzend in ihrem Fach, dass sie, wie kaum ein anderer ihrer Zunft, inhaltlich und methodisch ebenso geprägt wie immer wieder aufgemischt haben. Ihre Publikationen sind Legion in den letzten Jahren vermehrt auch immer mehr an eine breite nicht-akademische Leserschaft gerichtet. Ihre Bücher lesen sich zum Teil wie Krimis und sie geben ein beredtes Zeugnis ihres akademischen Lebens zwischen Nestor und Enfant Terrible der wissenschaftlichen Befassung mit der Geschichte des Urchristentums ab. Ihr neuestes Werk auf dem Markt heißt Die Bibelfälscher, wo Sie wieder einmal mit liebgewonnenen Gemeinplätzen, Klischees und Gewohnheiten der Bibelauslegung ins Gericht gehen. Professor Berger, bevor wir uns näher mit Ihren Gedanken zu diesem Thema eine Planstelle Gottes für den Heiligen Franziskus befassen, zunächst eine persönliche Frage. Es geht das Gerücht, dass Ihre Privatbibliothek, die weltweit größte Privatsammlung antiker Apokalypsen beherberge. Ist das richtig?
1: Das mag sein. Ich überschaue die Welt nicht bis in die letzten Winkel der letzten Bibliotheken, aber ich habe gesammelt in Kopien Apokalypsen sind zur Apokalypse des Johannes aus jüdischer und christlicher und islamischer Produktion und Apokalypse-Kommentare. Mhm. Also 600 äh, apokalyptische Texte gibt es und äh, etwa 1000 Kommentare, denn die Offenbarung des Johannes ist das am meisten kommentierte biblische Buch mit der umfangreichsten Wirkungsgeschichte
0: überhaupt. Und da sind wir schon beim Thema, denn schließlich geht es ja hier in dieser Sendung wesentlich um eben jene Offenbarung des Johannes, die biblische Apokalypse, damit wir Sie in Ihren Gedanken in wirklich rechter Weise verstehen. Vielleicht können Sie uns eingangs nochmal erklären, um was für ein literarisch-theologisches äh, Genre handelt es sich hier bei diesem biblischen Buch?
1: Bei der Offenbarung des Johannes oder den geheimen Offenbarungen geht es äh, auf jeden Fall um Wort Gottes, dass Johannes, ein urchristlicher Seher und Prophet, empfängt. Und wie alle Propheten will er damit entscheidend auf seine Gegenwart einwirken, er will Menschen dazu bringen, sich für Gott zu entscheiden. Und das keineswegs in einer neutralen Situationen, sondern in einer Situation, in der das Christentum gefährdet ist durch Verfolgung, insbesondere durch die Konkurrenz des römischen Gottkaisertums. Denn einen Menschen für Gott zu erklären, das macht das römische Kaisertum genauso, wie man es vom Christentum sagt, dass es einen Menschen für Gott erkläre. Da sagte sehr Johannes, in all dem Pomp und all der göttlichen Verehrung die ja die Menschen dem römischen Kaiser zuteilen werden lassen, öffnen sie nur die Wahrheit nach. Und die Wahrheit ist, dass Gott durch Jesus Christus, den er in die Welt gesandt hat, in die Geschichte eingreifen will und dass er sie zu einem guten Ende führen will. Das Entscheidende bei der Offenbarung des Johannes sind nicht die Ängste vor dem Gericht, und nicht die Schrecknisse, sondern dieses Buch endet mit einer großen Hochzeit. Der Hochzeit, in welcher der Messias ähm, das neue Israel dargestellt im neuen himmlischen Jerusalem heiratet.
0: Und da ist schon das erste wesentliche Stichwort gefallen, nämlich Geschichte. Wenn der moderne Mensch das moderne Ohr Geschichte hört, dann öffnet sich gleich ein ganzer metaphysischer Kosmos. Wenn Sie im Zusammenhang mit der Johannes-Offenbarung von Geschichte sprechen, was ist da das Entscheidende, was wir vielleicht nicht mehr so im Blick haben?
1: In der Geschichte ist entscheidend, dass Menschen immer dazu neigen, die Macht anzubieten, die Macht zu vergötzen. Das gibt es bei uns genauso, nicht nur bei Politikern, sondern ein paar Jahrzehnte vorher, er hatte ein deutscher Politiker namens Adolf Hitler wirklich kultische Verehrung für sich gefordert. Und viele Christen sind ihm auf den Leim gegangen. Die Offenbarung des Johannes stellt also die Frage, sind Politiker göttlich? Ist der römische Kaiser der Repräsentant Gottes oder wer denn sonst? Es stellt also die Frage nach der Göttlichkeit überhaupt in der Welt. Ist sie bei mächtigen Menschen, bei Tyrannen? Ähm, war sie bei Stalin? Fragezeichen. Und ähm, in dem Zusammenhang der Frage nach der Macht geht es um die Gerechtigkeit und die Freiheit. Das sind die großen Themen der Offenbarung des Johannes. Macht, Macht und Gerechtigkeit und Freiheit. Eigentlich sollte jeder der heutzutage über Politik schreibt, über diese Themen anhand der Offenbarung des Johannes nachdenken. Denn darin wird gesagt, dass die Menschen Gerechtigkeit erwarten dürfen, dass sie einen unbedingten Anspruch darauf haben, nicht ewig Opfer, verfolgte Märtyrer äh, zu sein als Christen, sondern ähm, dass sich
0: Jetzt haben Sie schon eingangs gesagt, dass es das am meisten kommentierte biblische Buch sei und vor allen Dingen auch das mit der größten Wirkungsgeschichte. Ausgerechnet das Buch, das für den unvoreingenommenen Betrachter deutlich aus dem Rahmen fällt, entfaltet so eine Wirkungsgeschichte. Wieso?
1: Die Wirkungsgeschichte wird entfaltet, einmal weil die Menschen neugierig sind, was überhaupt aus ihnen wird. Die Frage der Geschichtstheologie. Das scheint für uns ähm, durch den Zusammenbruch des Marxismus erledigt zu sein. Und seitdem hat keine neue Geschichtstheologie überhaupt das Haupt erhoben. Niemand hat gewagt, ähm, irgendwie Vermutungen darüber anzustellen, was das Ziel des ganzen Geschehens ist. Und das tut die Offenbarung des Johannes mutig und eindeutig im Bekenntnis zu dem einen und einzigen Gott. Ich denke, die politischen Voraussetzungen und vor allem die politischen Konsequenzen aus der Botschaft Jesu, die zieht im Neuen Testament wirklich nur die Offenbarung des Johannes. Und Weil die Menschen sich für Politik interessiert haben, besonders wenn sie darunter leiden müssen. Und deshalb haben sie zu diesem Buch gegriffen und darin Trost gefunden.
0: Bevor wir Ihnen zuhören zu diesem Thema, diesem spannenden Thema der heutigen Sendung, eine Planstelle Gottes für den Franziskus, wo es sowohl um den heiligen Franziskus als eben auch um die Konsequenzen für die Deutung der Namenswahl des römischen Pontifex Franziskus geht. Noch eine Frage, es gibt ein ganz zentrales Motiv, das vielleicht nicht allen, so präsent ist in der johannes nämlich die Vorstellung von Weltzeitaltern. Was ist darunter zu verstehen? Die Vorstellung von Weltzeitaltern
1: kommt aus dem vorderen Orient, ist also sehr viel älter als die Offenbarung des Johannes selber, die meines Erachtens etwa im Jahre 68, 69 entstanden ist aber die Vorstellung der Weltzeitalter ist älter und wird damals äh, dargestellt im Judentum von dem Propheten Daniel in der Abfolge großer wilder Tiere, indem er sagt, es gibt das Zeitalter des Bären, des Panthers, des Leoparden und ähm, Weltzeitalter heißt also ein größerer Zeitraum, in der ein bestimmtes Reich herrscht, so wie wir das aus Europa kannten, es gab einmal das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, das mehr oder weniger jämmerlich zugrunde gegangen ist. Es gab das britische Empire, das im Ganzen doch sehr viel besser dasteht, jedenfalls heute noch. Es gab das holländische Reich. Die Weltzeitalter sind also bestimmt nach den Reichen, die man aus der Erfahrung der Geschichte als Zusammenfassung großer Abläufe gedacht hat. Nicht nur einzelne Herrscher, also wie lange regiert ähm, der oder jene Monarch, sondern wie lange regiert diese Dynastie etwa. In Holland würde man fragen, wie lange regieren die Oranier? Die Oranier regieren schon eine, einige Jahrhunderte und äh, wie es aussieht, werden sie das auch weiterhin tun? Und in England regieren die Windsors. Und in der Antike benennt man das nicht nach Familiennamen, sondern nach Symboltieren. Und das ist ähm, für die Offenbarung des Johannes ganz klar. Es geht um das Symboltier des Lammes, an dem sich die Christen orientieren, und dem steht gegenüber der rote Drache, also das Ungeheuer des römischen Staates. Weltzeitalter bestimmen sich für biblisches Denken am Ende nicht nach politischen Kriterien, sondern nach der Weise, wie Gott mit den Menschen umgeht. Daher reden wir vom Zeitalter des Alten Testaments, vom Zeitalter des Neuen Testaments, von der Zeit der Kirche. Also diese drei Zeiten haben wir auf jeden Fall noch drin. Und im Mittelalter wird das so mit solcher Klarheit dargestellt ähm, bei dem Zisterzienser Abt Joachim von Fiore. Der 1202 gestorbene ähm, prophetische Apokalyptiker und Zisterzienser in Italien lebend, in Kalabrien, ähm, ist äh, der kühnste äh, Apokalyptiker des Abendlandes und er sagt, es gibt drei Reiche. Ein Reich des Vaters im Alten Testament, ein Reich des Sohnes im Neuen Testament und in der Geschichte der Kirche im ersten Jahrtausend. Und es soll ein Zeitalter des Heiligen Geistes geben, ab bald. Und das ist die entscheidende Frage, mit wem beginnt das Zeitalter des Heiligen Geistes?
0: Und über genau diese Vorstellungen, über Konsequenzen und auch über die gesamte theologische Bedeutung dieser Gedanken und auch der Wirkungsgeschichte werden wir sie heute hören. Franziskus, der Engel des sechsten Siegels der Offenbarung des Johannes, Fragezeichen oder auch eine Planstelle Gottes für den heiligen Franziskus. Sie haben eingeschaltet im Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol und wir hören Professor Klaus Berger, emeritierter Professor für neutestamentliche Theologie der Uni Heidelberg und er spricht zu eben diesem Thema. Thema über Franziskus und die Deutung aus der Offenbarung des Johannes.
1: Eine Planstelle für den heiligen Franziskus. Meine Damen und Herren, es ist der Traum von einer im innersten reformierten Christus ähnlich gewordenen Kirche, der seit tausend Jahren die Herzen bewegt. Dieser Traum aber verbindet sich seit rund 800 Jahren mit dem Namen des heiligen Franziskus von Assisi. Genau an diesen Traum erinnerte ich mich unmittelbar nach der Wahl des Papstes Franziskus. Es reizt mich, diesen Traum zu beschreiben, denn er verbindet das Ideal der Geschwisterlichkeit aller Christen mit der Erwartung einer Kirche, die eben nicht die frühkapitalistische des 12. Jahrhunderts, auch nicht die weithin hochkapitalistische des 21. Jahrhunderts, sondern wie Christus ähnlicher ist. Eine Episode vom Tag der letzten Papstwahl. Der neu gewählte Papst ließ erklären, er nenne sich nicht Franziskus I., sondern Franziskus, Warum nicht der erste, auf den dann noch viele folgen könnten? Gibt es vielleicht eine Planstelle in Gottes Haushalt, die Franziskus heißt? So wie eben jeder Papst Petrus ist, da er laut Kumpelinschrift der Peterskirche, Matthäus 16, 18, auf sich bezieht. Du bist Petrus. In der Tat, es gibt diese Planstelle. Es gibt nur einen Franziskus und das ist der Franziskus der Endzeit, so wie er im 12. und 13. Jahrhundert von der Christenheit und dann öfter noch von Franziskanern in die Erwartung eingebaut wird. Merkwürdig ist das schon, Josef Ratzinger hat über diese Erwartung 1959 seine Doktorarbeit geschrieben. Und sein Nachfolger im Amt Petri erfüllt diese Erwartung oder besser gesagt, möchte seinen Teil zu dieser Erfüllung beitragen. Der Heilige Bonaventura, über den Josef Ratzinger promovierte, lebte von 1220 bis 1274 und war der Urheber dieser Geschichtstheologie, wonach Franziskus der Innenbegriff einer prägenden Gestalt der Endzeit ist. Franziskus von Assisi hat eine Deutung im Sinne einer Geschichtstheologie erfahren, die wie keine andere das Mittelalter geprägt hat. Und so ist die Franziskus Erwartung, so ist die Planstelle, die auf den Mann von Assisi passt und in der sich der neue Papst wiedererkennt. Der heilige Franz von Assisi ist hier zum großen Deuter des Evangeliums geworden. Er übersetzte in die Sprache des hohen Mittelalters, was Jesus für die Kirche bedeuten sollte. Und meines Erachtens ist das auch heute aktuell. Unternehmen wir einen Zeitsprung, als die Stadt San Francisco im 18. Jahrhundert nach Franziskus von Assisi benannt wurde, Geschah das nicht deshalb, weil man in Franziskus einen großen Missionar erblickte, wie die Lexika erklären, sondern weil in dem Namen Franziskus ein Stück amerikanischen Selbstverständnisses erfüllt werden konnte, nämlich der Beginn eines neuen, erneuerten, gerechteren Zusammenlebens der Menschen. Die Auswanderung nach Amerika markierte damals diesen Schnitt zwischen der alten, ungerechten und der neuen, gerechteren Welt. Auch für die zahlreichen protestantischen Einwanderer nach Amerika war dieses Land die neue Welt und es wird bis heute so genannt. Der Ausdruck neue Welt findet sich zuerst in der syrischen Baruch-Apokalypse des ersten Jahrhunderts nach Christus. Diese neue Welt wird in der geheimen Offenbarung die neue Schöpfung genannt. Mit dem Namen des heiligen Franz von Assisi verwandt sich die Sehnsucht nach dem gerechteren Zusammenleben in einer neuen Stadt, die in allen Strömungen der Apokalyptik das Neue, das himmlische Jerusalem, genannt wird. Denn die Endzeit, die mit Franziskus beginnt, ist nach der alten Erfahrung eine Zeit der großen inneren Umgestaltung der Kirche. Keine Frage, das Papsttum bleibt, aber Franziskus prägt eine Kirche, in der Demut und Bescheidenheit freiwilliger Armut und Geschwisterlichkeit der Christen herrschen. Erfunden mhm. und an den heiligen Bonaventura und sein Verständnis von Kirche weitergegeben, hat dieses Ideal der Zisterzienser Abt Joachim von Fiore. Joachim von Fiora? 1202 gestorben, war also Zistercienser und Bonaventura war dagegen Franziskaner. Und Bonaventura übernimmt sein Verständnis von Geschichte von Joachim von Fiore. Joachim von Fiore rechnet er schlicht gesagt mit einem Zeitalter des Heiligen Geistes in der Kirche, das mit ihm und nach ihm beginnen soll. Und der Heilige Geist ist es auch, der die Spielregeln in der Kirche fortan bestimmen soll. Schon im Neuen Testament ist die am Heiligen Geist inhaltlich orientierte Ethik ein Handeln nach Machtverzicht, nach Demut und Bescheidenheit. Das Stichwort Heiliger Geist ist wichtig, weil Papst Franziskus in Amerika reichlich Gelegenheit hatte, die Pfingstlichen, am Heiligen Geist orientierten Bewegungen kennenzulernen und in der Kirche dazu ein nötiges Gegengewicht setzen will. Dass es jetzt nun ausgerechnet ein Jesuit ist, der sich nach Franz von Assisi benennt, hat manche gewundert, die vom falschen Orden gesprochen haben. Das ist aber verständlich, wenn nach Joachim von Fiora das letzte Zeitalter der Kirche auf jeden Fall eines ist, in dem die Mönche das Sagen haben. Also kurzum, so war es. Franz von Assisi starb am 3. Oktober 1226. Der Franziskaner Bonaventura Gestorben 1274, hält seinen Ordensgründer für den entscheidenden Reformator der Kirche. Er setzt ihn ein in das Geschichtsbild des Zisterzienseraktes Joachim von Fiore. Nochmal, der Franziskaner Bonaventura verehrt seinen Ordensgründer Franz von Assisi als das neue Ideal der Christenheit und verbindet dieses mit dem Ideal von dem neuen Zeitalter des Heiligen Geistes, welches er von Joachim von Fiora übernommen hatte. Damit also bekam Franziskus einen Ort zu Beginn des Zeitalters des Heiligen Geistes. Denn so sollte nach Joachim die Hans-Geschichte verlaufen auf die Epoche des Vaters, im Alten Testament feucht die des Sohnes, im Neuen Testament bis 1180 und daraufhin die Epoche des Heiligen Geistes. Das Bild der Kirche und die Spielregeln ändern sich jeweils. Jedenfalls ist das Zeitalter des Heiligen Geistes, das Joachim das dritte Reich nennt, das der unmittelbaren Zukunft als Mönch strenger Observanz fühlt sich Joachim von Fiora dieser neuen Zeit verpflichtet. Alle Reformen, nach der sich die Christenheit spätestens seit dem Anfang des 7. Jahrhunderts, also seit der kloniazinsischen Reform, gesehnt hat, die soll hier endlich Wirklichkeit werden, in diesem letzten neuen Zeitalter des Heiligen Geistes. Auffällig ist übrigens, dass alle diese Reformbewegungen in der Mitte Frankreichs und in Burgund ihren Ausgang nahmen. Das gilt auch für die zisterzenser die wie die Cloniacenser reformierte Benediktiner sind. Jedenfalls fand der heilige Bonaventura, Franz von Assisi den heiligen schlecht schlechthin, von dem und dessen Wirkung her man nun eine wirkliche Kirchenreform erwarten konnte. Die Initialzündung sollte ausgehend von Franziskus, den Bonaventura in die Deutung der Offenbarung des Johannes einbaute. Der Bonaventura rechnete wie Joachim von Fiore damit, dass die Apokalypse sich in der unmittelbaren Gegenwart vollziehen muss. Eine solche direkte Anwendung der Offenbarung auf das Zeitgeschehen, haben wir Neuzeiten Menschen freilich längst den Sekten überlassen. Dabei halte ich eine solche Auswertung der Offenbarung des Johannes unter bestimmten Umständen für legitim, dann nämlich, wenn man auf bestimmte zeitliche und personelle Festlegungen verzichtet Tier ist Stalin oder Khrushchev, sondern wenn man sagt, das rote Tier, den Tyrannen, der gegen Gott und sein Volk antritt, den gibt es immer wieder. Und das nenne ich dann eine Planstelle. Bonaventura sagt, Franziskus sei der Engel des sechsten Siegels. Aus der Apokalypse Kapitel 7. Festlegungen kann heute niemand mehr akzeptieren. Nochmal, die Offenbarung des Johannes ist im Kern nach sieben Siegeln aufgebaut und das sechste Siegel ist das vorletzte. Und jedes Siegel ist eine Epoche der Kirchengeschichte. Und die Frage ist nun, ob der Text in Offenbarung 7, Vers 2 bis 3 irgendwie auf Franz von Assisi passt. Der Text heißt so, und einen anderen Engel sah ich heraufsteigen vom Osten her. Er hielt das Siegel, das Zeichen des lebendigen Gottes in der Hand, und rief den vier Engeln, denen Macht verliehen war, Erde und Meer Schaden zuzufügen laut zu, lasst Erde, Meer und Wald so lange unversehrt, bis wir diejenigen, die unserem Gott gehorsam sind, an der Stirn versiegelt haben, damit sie nicht abtrünnig werden. Soweit die Offenbarung des Johannes. hält das Siegel des lebendigen Gottes, das Zeichen Gottes in der Hand. Und dieses Zeichen Gottes deutet man auf die Stigmatisierung des heiligen Franziskus. Franziskus war an beiden Händen, an beiden Füßen und am Herzen stigmatisiert, das heißt, er Druck, die Wundmale Christi. Und die Frage war nun, wo kommt in einem Geschichtsbild dieses Zeichen Gottes oder ein Ausdruck, den man so deuten kann, auch auf die Wundmale, wo kann man die in der Planung der Geschichte wiederfinden. Nach der Offenbarung werden die Menschen mit diesem Siegel bezeichnet, das heißt mit dem Zeichen des Kreuzes, so wie es bei der Taufe geschieht. An der Stirn werden die Menschen versiegelt nach der Offenbarung des Johannes und damit gehören sie zu Gott. Und die Aktualität dieses sechsten Siegels wird nach Ansicht des Mittelalters in Franziskus von Assisi erfüllt. Wenn man auf solche Festlegungen, die wir heutzutage als eher peinlich empfinden, verzichten will, dann hätte die konsequenteste Geschichtstheologie des Neuen Testamentes überhaupt keine theologische Bedeutung mehr. Das kann nicht sein. Es geht also um die Frage, ob der großartige Geschichtsentwurf in der geheimen Offenbarung, einfach wertlos ist für uns heutige Menschen oder ähm, ob er doch in irgendeinem Sinne Wichtiges sagt. Martin Luther hat die Offenbarung des Johannes-Zeitlebens abgelehnt. Er meinte, das wäre der Rottengeist, der Gaukelsack. Das heißt, ähm, da ging es nur um Kunststückchen und Zauberei und Täuschung der Menschen. Wenn man aber in der Offenbarung des Johannes nach Gottes Wort und verbindlicher Offenbarung sucht, dann vielleicht in dem vorhin angedeuteten Sinn einer Planstelle. Denn mit dem Engel des sechsten Siegels könnte die Offenbarung des Johannes in der Tat eine Lichtgestalt beschreiben, die in dunklen Zeiten die Menschen der Welt durch das Zeichen Gottes, daran erinnert, dass die Welt Gott nicht verlassen und vergessen darf. Das heißt, diese Planstelle ist eine bestimmte Funktion. Sie ist wie ein Kleid, hat man gesagt, das bereit liegt und auf verschiedene, vielleicht wenige Menschen immer wieder passen könnte. Solche Lichtgestalt, die das Zeichen Gottes trägt und die die Menschen dadurch an Gott erinnert. Es ist sicher nicht zufällig, dass man weltweit mit Papst Franziskus genau diese Erwartungen verbindet, die schon der heilige Bonaventura von der Planstelle namens Franziskus hatte. Joachim von Fiora hatte übrigens von einer monastischen Gestalt geredet, also von einem, Mönch, aber den Namen Franziskus nicht genannt. Es waren dann die Franziskaner, zu denen auch Bonaventura gehörte, die diese Figur zu Beginn des dritten Zeitalters eindeutig Franziskus nannten. Franziskus war also für das Mittelalter der Engel des sechsten Siegels, und wegen seiner Stigmata der andere Christus, der zweite Christus. Er gehört also in die Heilsgeschichte, näher hin in die Endzeit. Und wenn sich jemand Papst Franziskus nennt, dann zieht er sich diese Rolle auf den Leib. So jedenfalls der heilige Bonaventura in seinem Leben des heiligen Franziskus, dessen Experte Bonaventura, Experte jetzt in Rom im Ruhestand lebt. Bei der Ventura ist das also beide Päpste, Benedikt XVI. und Franziskus, verbindendes Stichwort. Präziser heißt es noch bei dem Franziskaner, bei der 1718 gestorben ist, über Franziskus. Offenbar ist er wirklich der Engel der Öffnung des sechsten Siegels. Das heißt, mit ihm beginnt die Zeit, in der die Menschheit insgesamt getauft wird, die Taufe erneuert. Der Henneke Ventura schreibt im Vorwort seines großen Franziskuslebens im ersten Abschnitt, Johannes, der Verfasser der Apokalypse habe Franziskus treffend in seiner Weissagung unter dem Bild des Engels bezeichnet, der vom Aufgang der Sonne aufsteigt und das Zeichen des lebendigen Gottes trägt. Und er ihn darum als einen neuen Mann, den der Himmel der Welt geschenkt hat. Und Thomas von Celano, ein um 1260 gestorbener Franziskaner, hatte Franziskus als neuen Evangelisten gepriesen, durch den dem Erdkreis erhoffte Vorbotschaft und heilige Erneuerung zuteil wurde. Also unerhoffte Vorbotschaft, also das Evangelium, die neue Evangelisierung. Celano betrachtet seine Zeit als das sechste Zeitalter, Zeitalter des sechsten Siegels, dass die Minderbrüder, also die Franziskaner, in der jüngsten Zeit gesandt seien, um den vom Dunkel der Sünde umhüllten Menschen Beispiele des Lebens zu zeigen und Beispiele des Lichtes. Franziskus aber sei, Zitat, der Prophet unserer Zeit gleich einem neuen Apostel, der neue Mensch, der Mann aus der anderen Welt. Zitat Ende. Ordensregel also und Testament des heiligen Franziskus betrachteten die Franziskaner als das Gesetz des kommenden Weltzeitalters, das mit der recht verstandenen Vorbotschaft ist die ein und dasselbe sei. Für sie stand die Gestalt ihres Ordensvaters am Anfang der neuen, sehnsüchtig erwarteten Weltzeit. Und man sagt, Gott weise jedem Menschen und jedem Ding seine Zeit an. Darum habe Gott in seiner weisen Vorsehung die Apostel und deren Jünger mit wundervoll Macht ausgestattet, um den Götzendienst zu vernichten. Und dann seiner Kirche gelehrte Theologen geschenkt, um die Erlehrer zu überwinden. Und endlich in der Endzeit den Liebhaber der höchsten und freiwilligen Armut erweckt, nämlich Franziskus, den Liebhaber der höchsten und freiwilligen Armut und um die Habsucht auszurotten. Weiter im Zitat, doch gibt er klar zu erkennen, dass mit dem Wort Endzeit keineswegs gesagt sei, die Wiederkunftsfristig stehe schon bald bevor. Anders als die Joachiten sind Bonaventura, das sechste Zeitalter und mit ihm Franziskus als Wegbereiter für den wiederkommenden Herrn. Also eine adventliche Figur wird Franziskus. Dafür beruft sich Bonaventura auf das Wort des Franziskus, er sei der Herold des großen Königs. Das Zeichen Gottes, das er Engel trägt, ist demnach in der Zechiel 9,4 begründet, wonach der Mann im Linnengewand das Tauzeichen den Menschen auf die Stirn drückt. Das alte Tauzeichen, Tau ist ein Buchstabe des hebräischen Alphabetes, hat die Form eines Kreuzes. Das hat man schon früh beachtet und nach Ezechiel, also fünf Jahrhunderte vor Jesus Christus, ist hier schon von einem Bezeichnen auf der Stirn mit dem Zeichen des Kreuzes die Rede. Soweit das Alte Testament und das wird nun ähm, Bezogen auf Franziskus von Assisi, die Deutung der Gestalt des Heiligen von Assisi als Engel, der vom Aufgang der Sonne heraufkommt und das Siegel des lebendigen Gottes trägt und weitergibt, ist als letztes Vorbild für Franziskus nur bei Bonaventura zu finden. Schon in seiner Auseinandersetzung mit Wilhelm von Santa hatte sich Bonaventura für die Heilsendung der neuen Bettelorden auf die Worte berufen, die sich an die obige Vision vom Engel des sechsten Siegels in der Offenbarung des Johannes anschließen und hatte erklärt, sie sollen ihre ganze Sorge darauf richten, die Knechte Gottes, auf der Stirn mit dem Siegel des lebendigen Gottes zu bezeichnen. Dass dieser Engel des sechsten Siegels Franziskus sei, nimmt Bonaventura an, weil Franziskus die Wundmale Christi trug und damit das Siegel Gottes. Und wie schon gesagt, fand er dieses in der Zeche 9.4 angedeutet, weil dort das Tau, Kreuzesform hat. Und spiegelverkehrt heißt es dann überall im Mittelalter vom Antichrist, der Widersacher Christi in der Einzeit, wie lässt der Antichrist den Juden Kreuzzeichen an die Stirn und in die rechte Hand machen, zu einem Zeichen, dass sie an ihn glauben. Das ist geschehen in der Apokalypse des Johannes, so heißt es etwa im Blockbuch vom Antichrist. Also es fehlt, wie gesagt, auch nicht die antijüdische Ausdeutung, die aber durch die Offenbarung des Johannes nicht nahegelegt wird. So macht die Stigmatisierung des heiligen Franziskus ihn, den ersten Franziskaner, zum anderen Christus zum neuen Jesus Christus. Nach Angelo Clarino hat Christus vielfältig zu den Christen gesprochen, durch die Väter, die Apostel, die Märtyrer, die Heiligen. Jüngst aber durch seinen seraphischen Sohn Franziskus, den er zum Erben aller derer machte, die Nachfolgen in Armut, Gehorsam und Keuschheit. Und Christus hat ihn erhöht, St. Thomas von Celano. Er ist der andere Engel, der vom Osten her heraufsteigt und das Zeichen des lebendigen Gottes an sich trägt, er ist der neue Mensch nach Gottes Bild. Auch an dieser Stelle fällt auf, das große Thema Papst Benedikt XVI. war Jesus Christus als Bild Gottes. Und der Mensch als Ebenbild Jesu Christi vermittelt wird, diese Ebenbildlichkeit. Erneuert wird sie durch die Taufe. Der Heilige Wunderbentura bezieht sich auch in seinen Predigten auf diese Tradition. Das Zeichen des lebendigen Gottes ist der Eifer um das Heil des Menschen. Die bezeichnet sagt er dabei: Die Bezeichneten sind die qui sunt conformi vita Christi, also die dem Leben des Christus gleichen. Und Gottes Bild werde in Franziskus erneuert. Das Zeichen des lebendigen Gottes wird daher immer wieder mit der Imago-Theologie der Bibel verbunden. Imago-Theologie stützt sich auf die Erschaffung des Menschen nach Gottes Bild und Gleichnis. Und sie wird aufgegriffen bei Bernhard und anderen frühen Cistercensern, wonach die Ähnlichkeit, des Bild erneuert wird. Der Mensch bleibt Ebenbild, aber die Ähnlichkeit mit Gott wird erneuert und das geschieht durch die Taufe. Diese Erneuerung der Ebenbildlichkeit des Menschen ist das große Thema in der zisterzensischen Theologie und auch bei Papst Benedikt XVI. Und weil es dabei um Menschen geht, die am sechsten Tag erschaffen wurden, wie der Schöpfungsbericht erzählt, Sagt man, deshalb geht es hier auch um den sechsten Engel. Das passt zusammen. Das Siegel des sechsten Engels nach Offenbarung 7, Vers 2 äh, kann daher die Ebenbildlichkeit des Menschen nach dem sechsten Schöpfungstag sein. Als der Engel des sechsten Siegels des Franziskus eine positive Gestalt, keineswegs eine apokalyptische Schreckensfigur. Die berühmte Vision des heiligen Franz, er sei Pfeiler in der vom Einsturz gewerteten Kirche geworden, greift wiederum auf ein Bild aus der Offenbarung des Johannes zurück und umreißt die Erwartungen, die man mit ihm verband. Ziskus berichtet also, er habe einen Traum gehabt, die Kirche Gottes sei bauferlich und dem Einsturz nahe, aber er sei dazu bestimmt, als seine Säule diese Kirche vor dem Einsturz zu bewahren. Und gerade dieses Bild von der Säule, die die Kirche vor dem Einsturz bewahrt, findet sich in mittelalterlichen apokalyptischen Handschriften und Wandteppichen. Das heißt, man hat es wörtlich genommen und auf das Bild der Säule aus Offenbarung 3.12 bezogen. Viele Menschen haben immer wieder gefragt, was der heilige Franziskus mit der Kirche zu tun habe ob er nicht nur an Jesus Christus und die Nachfolge Christi gedacht habe. An die Armut und die Wundmale Christi. Also, was hat er mit der Kirche zu tun? Die Antwort gibt die Säulenvision. Er ist bestimmt von Gott zur Säule, die die einsturzgefährdete Kirche stützt. Offenbar hat also der heilige Franziskus selbst von der Aufgabe geahnt, die ihm zukommen sollte. Und wenn man diese Aussagen im Ganzen oder auch nur zum Teil im Hintergrund der Theologie sieht, auf die sich Papst Franziskus stützen kann, dann kann man hoffen, dass er seiner wahrhaft apokalyptischen Aufgabe gewachsen sein möge. Die Situation der Kirche wird allgemein als gefährdet wahrgenommen, als Einsturz gefährdet, vor allem durch das Desinteresse und die Lauheit der Christen selber, weniger durch die Feinde der Kirche als vielmehr durch die Schlafheit und Lauheit. Und die Kirche bedarf daher dringend der Säule, die sie stützt. Und diese Säule hat nach eigenem Selbstverständnis Franziskus und wir hoffen, dass dieser großartige geschichtstheologische Entwurf in Papst Franziskus eine Antwort findet, dass die Menschen an die Taufe erinnert werden, an das Zeichen des lebendigen Gottes oder dass sie, welcher Brauch bei uns zunehmend abhanden kommt, getauft werden und gläubige Anhänger Jesu Christi werden. Es geht um die Nachfolge Jesu, es geht um Franz von Assisi als den, in dem man seinen Herrn wiedererkennen konnte, wie es ein altes Gebet für junge Priester gibt, Herr, lass mich ein Priester werden, der an dich erinnert. Das ist die Rolle des heiligen Franziskus. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Heute mit Professor Klaus Berger und seinen Gedanken zum Thema Franziskus. Ist er der sechste Engel oder der Engel des sechsten Siegels der Offenbarung? Gibt es da eine Planstelle Gottes für den heiligen Franziskus? Danke, Professor Berger, für Ihre Ausführungen. Ja, das Ganze steht und fällt offensichtlich mit Ihrem Konzept dieser ähm, Planstelle, wie Sie es genannt haben, das ist ja eigentlich ein Begriff, der sich sehr nach Verwaltung, nach Beamtung, nach einem gewissen Amt eben anhört. Und wenn man Amt hört, naja, dann ist im kirchlichen Kontext, hört man da schon so ein bisschen was raus. Das ist, wie Sie gesagt haben, so ein, äh, wie es in der Tradition heißt, ein Kleid, das bereit liegt und das auf verschiedene Menschen passen könnte, so eine Art typologischer... Ähm, etwas, was wiederkehrt, wo Menschen immer wieder in diese Rolle, in diese Funktion, in dieses äh, Amt eintreten können. Wie gesagt, es hört sich so ein bisschen an nach einem in Anführungszeichen inoffiziellen Amt, wenn jetzt jemand einwenden könnte. Naja, aber so eine Planstelle, dass da etwas im Heilsplan vorgesehen ist, da steht eigentlich in der Bibel nichts. Was sagen Sie dem?
1: Es geht immer um die Frage, wie man die Offenbarung des Johannes auslegen soll. Und das weiß jedes Kind, dass hier die Christen viel Fantasie drauf verschwendet haben, um zu fragen, was ist gemeint mit dem ähm, Roten Drachen, ist damit die Kommunistische Partei gemeint, oder Herr Gorbatschow oder ähm, Herr Malenko oder vergangene russische Diktatoren. Wer ist gemeint, ähm, mit den zwölf, mit den zehn Häuptern des Tieres, von denen die Rede ist, welche zehn Leute sind das? Und dann hat man immer wieder versucht, daraus die Nähe zum Ende zu bestimmen. Und das ist immer wieder fehlgeschlagen, zu sagen, das Ende kommt bald, weil wir jetzt schon ähm, wissen, wer das achte Haupt auf dem Kopf, des auf dem Tier im römischen Tier ist. Und ich denke daher, dass man diese Auslegung der Identifikation, dass man sagt, X ist das und dieses Tier bedeutet denjenigen, dass man das aufgeben muss und dass man vielmehr damit rechnen soll, dass es wiederkehrende Funktionen gibt, die von unterschiedlichen Trägern wahrgenommen werden so macht es die Offenbarung des Johannes selbst. Die Offenbarung des Johannes selbst sagt nicht Rom, sondern sie sagt Babylon. Und dabei weiß der Seher Johannes und wissen auch seine Hörerinnen und Hörer, das ist nicht das historische Babylon, das war längst zerstört, sondern Babylon hatte eine Rolle als eine hochmütige Widersacherin Israels, und diese Rolle wird immer wieder in der Geschichte wahrgenommen von Gegnern des Gottesvolkes. Und sie wird auch zur Zeit des Propheten Johannes wahrgenommen, nämlich von Rom. Also jeweils die aktuelle wieder göttliche Macht zieht sich sozusagen diese Klamotten an und äh, läuft ähm, wie in einem Theaterstück in einer bestimmten Rolle durch die Geschichte. Es geht also um Rollen in der Geschichte und nicht um Einmaligkeiten. Einmalig ist das Ende, das ist klar, aber ähm, vorher wird die Rolle Babylons durch verschiedene abgöttisch geliebte tyrannische Mächte ausgefüllt.
0: Also dies auch ein einzigartiges oder ein besonderes und auch spezifisches Kriterium dieser von Ihnen beschriebenen Geschichtstheologie der Johannes-Offenbarung, die wir in dieser Form eben anderswo in der Bibel nicht finden, ja. also im Neuen Testament. Sagen
1: wir ja, ich. genau. Mhm. Das ist das Großartige an der Geschichtstheologie des Seers Johannes, dass es nicht abgegolten ist mit dem ersten Jahrhundert, dass nicht damit die Heinz Geschichte zu Ende ist, das hat man oft gedacht. Deshalb hatte es die Offenbarung des Johannes auch schwer in den Kanonen, der genehmigten Bücher zu kommen, sondern es geht um wiederkehrende Funktionen, um wiederkehrende Rollen. Und da hat der Ausdruck Planstelle ähm, sozusagen ein, eine Art von Funktion, nicht speziell ein Amt, sondern ähm, bestimmte Attribute, die im Auftrage Gottes sich vollziehen und wo jemand wie ein Engel ein Zeichen in der Geschichte setzt. Und dieses Zeichen äh, ist ausdrücklich in der Offenbarung mit dem sechsten Siegel verbunden. Das wird jemand sein, sagt die Offenbarung des Johannes, der das Zeichen Gottes an sich trägt. Und ähm, dieses Zeichen war im Falle des Heiligen Franziskus seine Stigmatisierung, dass er also die Wundmale Christi trug. Da hat man gesagt, die Wundmale Christi, das äh, ist so etwas, von dem bei dem Engel des sechsten Siegels die Rede ist, er hat das Zeichen Gottes. Und heutzutage wird man nicht unbedingt mit einem Stigmatisierten rechnen müssen, das war zur Zeit des Heiligen Franz oder kurz danach aktuell, sondern äh, mit jemandem, der überhaupt durch das, was er tut, eine neue Epoche der Kirchengeschichte einleitet, die auf das Ende hin die Menschen vorbereitet und zwar im positiven Sinne, nicht im Sinne von Angst machen und Gewicht und abschrecken, sondern, und so hat es äh, Bonaventura gedeutet im Anschluss an Joachim von Fiore, im Sinne des neuen Zeitalters des Heiligen Geistes.
0: 20 Uhr und 58, Sie hören die Standpunktsendung, liebe Hörerinnen und Hörer. Leider müssen wir uns hier von den Hörerinnen und Hörern der UKW-Frequenz 92.4 in München verabschieden. Sie können uns aber weiterhören über die üblichen Wege natürlich auch im Livestream auf foreb.org und morgen gibt es dann auf dieser Website auch diese Sendung zum Podcast und Download. Alles Gute Ihnen, Professor Berger, Sie haben es auch erwähnt, dass ja Joachim von Fiore, der Zisterzienser, eine, selbst eine unglaubliche Wirkungsgeschichte entfaltet hat, aber das nur am Rand von einer monastischen Gestalt sprach, nicht direkt von Franziskus, als er den Engel des sechsten Siegels erwähnte. Das hat dann Bonaventura gemacht, wie wir von Ihnen gelernt haben. Es gibt sowieso in diesem Kontext auch immer wieder, was das Zeitalter des Geistes betrifft, immer wieder die Vorstellung, das wird ein Zeitalter der Mönche. Haben Sie ja auch gesagt, das wird ein Zeitalter, in dem die Mönche das Sagen haben. Da gibt es ganz atemberaubende Visionen, wo dann riesige Mengen, Menschenmassen, alles Mönche da sitzen und schreiben und beten und so weiter. Lässt sich das irgendwie in der Offenbarung festmachen oder war das eine Wahrnehmung aus der Zeit, in der das entstanden ist, also aus der Zeit des Mittelalters, der Zeit des Franziskus?
1: Also die Füllung äh, dieser Erwartung ist mittelalterlich. Und als Joachim von Fiore ähm, diese Theorie entworfen hatte, war Franziskus noch in den Windeln, also äh, vielleicht auch noch gar nicht geboren. Aber man hat später gesagt, das, was der... Joachim geahnt hat, dass es jetzt in Franziskus erfüllt. Und ähm, dass es Mönche sein würden, ist eine mittelalterliche Erwartung. Man kann ja feststellen, dass im 11. Jahrhundert ähm, das Mönchtum neu aufbricht. Und äh, aus diesem Jahrhundert stammen ja die Kathäuser und die Zisterzenser und die Kamaldulenser und äh, eine Reihe und äh, auch äh, schließlich als Wichtigste die Franziskaner und Dominikaner, also die Bettelorden. Ähm, man äh, erwartet in diesen Zeiten eine Erneuerung der Kirche von Menschen, die vorbildhaft leben und als solche sah man die Mönche an. Und wenn man fragt, was wir heute damit anfangen können, dann würden die Skeptiker sagen, naja, die Klöster sterben aus. Es sterben jährlich in Deutschland 50
0: bis So, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben es gehört, wir haben jetzt leider ist die Verbindung zu Professor Berger abgebrochen. Wir versuchen die natürlich schnellstmöglich wiederherzustellen und dann wieder hier mit ihm ins Gespräch zu kommen. Sie können natürlich auch weiterhin anrufen 089 517 008 008. Standpunkt bei Radio Horeb. Wir waren eine kurze Weile unterbrochen, aber jetzt haben wir es geschafft. Wir haben Professor Berger wieder erreichen können hier in seiner Sendung zum heiligen Franziskus und der Frage, ob er denn tatsächlich die Planstelle des Engels des sechsten Siegels der Offenbarung ausfüllt, erfüllt hat. So zumindest die Meinung von. Bonaventura, dem großen Franziskaner-Theologen, der irgendwie, so haben wir es von Professor Berger auch gehört, ja ein gewisses Bindeglied ist zwischen, also diese franziskanische Theologie zwischen Benedikt dem 16. und Papst Franziskus. Professor Berger, wir müssen an dieser Stelle auch konkret werden, dass man den Heiligen Franziskus ähm, derart identifizieren konnte. Haben Sie gesagt, das hängt mit den Stigmata zusammen. Die wurden für das Zeichen gehalten. Aber ähm, wenn dieser... Äh in dieser Planstelle, wie Sie es genannt haben, jemand ist so ein neuer Mensch, ein alter Christus, der auch der Kirche zeigt, sie nicht nur als Säule trägt, sondern sie gleichzeitig ihr auch zeigt, ein, ähm, erneuertes, äh, ein, eine erneuerte Form, ein Ideal äh, der Christenheit vorhält. Ähm, wo könnte man das bei Franziskus sehen, also anders formuliert, ähm, wo würden Sie wo würden Sie Bonaventura beipflichten in seiner Charakterisierung des heiligen Franziskus?
1: Ich würde ihm auf jeden Fall darin beipflichten, dass das Gesicht der Kirche in Zukunft nicht mehr einfach durch die Hierarchie geprägt ist. Die Hierarchie wird nicht abgeschafft, weder bei Bonaventura natürlich noch bei Joachim von Fiore, Aber ähm, die Maxime, also die Parole heißt. Ähm, dass das Christentum eine neue Gestalt von Geschwisterlichkeit bekommen soll und dass es sich verstärkt auf den Heiligen Geist einlassen soll. Gott als Heiliger Geist, das ist bisher im Westen, in der westlichen Theologie, besonders auch in der katholischen Theologie, viel zu sehr zu kurz gekommen. Und meine Antwort äh, versuche ich möglichst konkret zu geben, indem ich sage, der Heilige Geist... Ähm, ist die Kraft, die Grenzen und Brücken zu überwinden. Er ist die Kraft, Leib und Seele zu heilen. Deshalb gibt es so viele Hospize zum Heiligen Geist im Mittelalter. Deshalb beten wir in dem Hymnus Sana heile, was verwundert ist. Der Heilige Geist ist die Kraft, dass ich die einzelnen Völker in der Kirche gegenseitig verstehen und dass es nicht Sondergemeinschaften gibt, die Mauern setzen zwischen sich und anderen. Der Heilige Geist ist die missionarische Kraft, die die Apostel beflügelt hat, das Evangelium unter die Menschen zu bringen. Der Heilige Geist ist schließlich die Art und Weise, in der Gott sich auf uns Menschen am intensivsten einlässt, indem er bei jedem einzelnen Christen, bei jeder Christin wohnt. Das geschieht schon, indem Gott Mensch geworden ist in Jesus Christus, indem Gott Brot wird in der Eucharistie. Es geschieht aber auf noch viel intensivere Weise durch den Heiligen Geist.
0: Wir haben einen Anrufer in der Leitung. Es ist Herr Hager aus, aus Radolfs Grüße Grüß Sie Gott, Sie sind auf Sendung. Ich hätte
1: eine Frage, Herr Professor Berger, und zwar äh, würden Sie sich identifizieren mit der Auffassung, dass mit dem Heiligen Franziskus die Zeit des Heiligen Geistes begonnen hat? Also ich kann das nicht nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen. Also was ich davon wichtig finde, ist, dass die Zukunft der Kirche wesentlich äh, angeregt werden wird durch das Manchtum. Das, finde ich, sollten wir nicht einfach eingehen lassen, sondern manches ja. sind ähm, die berufenen Vorbilder ja. für uns Christen. Ich selbst habe das in meinem Leben so erlebt. Ich gehöre zu den Zisterzänzern, ja. wenn auch nur als Familiare. Ähm, aber ich finde, dass... Ähm, diese monastische Art des Daseins äh, unter anderem auch der Weg ist, zur Einheit der Christen zu gelangen. Ja gut, das ist vielleicht eine besondere Periode, die da begonnen hat, aber ich würde doch sagen, das Zeitalter des Heiligen Geistes ist doch schon immer gewesen. Das ja, ist das ist der von typische Einwand, schon von Joachim von Fiora, dass man gesagt hat, der Heilige Geist war doch schon bei der Schöpfung dabei und Eben, Jesus ja, ist dadurch ja, ja. entstanden und auferweckt, ähm, aber es könnte ja sein, dass der Heilige Geist der Kirche jetzt ein ganz besonderes Gepräge gibt. Und das ist meines Erachtens angesagt, weil in der Heimat des neuen Papstes, also in Südamerika, die Pfingstler, die sich ständig mit jedem Satz auf den Heiligen Geist berufen, einen ungeheuren Missionserfolg haben. Wir haben über 300 Millionen Katholiken zu Pfingstlern gemacht. Und das, finde ich, ist ein Signal, dass wir irgendwas falsch gemacht haben. Die westliche Theologie hat sich in der Dreifaltigkeit konzentriert auf das Verhältnis zwischen Vater und Sohn. Das kann man besonders in der Reformation sehen. Und den Heiligen Geist außen vor gelassen. Es gibt ganz wenige Gebete nur zum Heiligen Geist. Und deshalb, finde ich, ist es schon rein vom, von außen her gesehen, ohne dass man das vertieft, einmal nötig darauf besonderes Gewicht zu legen. Und damit auch auf die Geistesgaben an die einzelnen Christinnen und
0: Christen natürlich. Danke auf jeden Fall, Herr Hager, für Ihren Einwand, für Ihre, für Ihre Frage. Denn Professor Berger, das ist ja schon noch etwas, was... Einige Christen bewegt, insbesondere auch, wenn man sich zum Beispiel die Geschichte der Franziskanischen Bewegung äh, anschaut, wo ja die Kirche doch auch große Schwierigkeiten hatte, das Ganze im Zaum zu halten und quasi zu domestizieren. Dennoch, Ihr Appell ist ja jetzt, um das nochmal klarzustellen, Sie möchten das ja ausdrücklich für eine Zeit der Kirche und zwar der identischen äh, Kirche reserviert, äh, wissen und äh, nicht sagen, sozusagen die Grenzen der Kirche äh, sprengen, sondern ähm, die Kirche ähm, als, den, als diejenige, wo dieser Heilige Geist wirkt, dass ihr das, ähm, dass ihr das wieder aufgezeigt wird, so wie es eben äh, durch den heiligen Franziskus geschehen ist, und dass das wieder stärker in den Blick kommt. Sehen Sie denn ganz konkrete Zeichen jetzt zum Beispiel beim Jetzigen äh, Papst bei Franziskus, dass so etwas in Ihrem recht verstandenen Sinne, äh, gibt es da Anzeichen dafür?
1: Ja, in der Tagespost äh, stand abgedruckt äh, eine Predigt des neuen Papstes äh, über den Heiligen Geist, dass mhm. er gesagt hat: äh, die Kirche ist äh, gerade in unserem Zeitalter eine, eine Kirche des Heiligen Geistes. Und das ist äh, verbunden ähm, mit dem Beten können, das ist äh, auch verbunden mit einem besonderen Blick auf Maria, und das ist verbunden mit der Geschwisterlichkeit der Christen untereinander und äh, nicht zuletzt damit, dass die Laien ihre Charismen wieder entdecken. In der Kirche natürlich, nicht gegen die Kirche, denn der Heilige Geist ist immer wieder diejenige Kraft, die die Einheit stiftet. Das hat schon Paulus gesehen und äh, ganz stark betont.
0: Und dafür haben ja die Christen, Sie haben es ja im Vortrag gesagt, ja etwas, ein Zeichen, das dass man regelrecht spürt, nämlich ein Siegel, das geschieht durch die Taufe, ähm, dieses Motiv, des Siegels, ist ein sehr starkes, aber auch ein sehr geheimnisvolles. Können Sie uns dieses Bild vielleicht zum Abschluss der Sendung nochmal aufschlüsseln?
1: Ja, die Offenbarung des Johannes geht davon aus, dass es zwei Siegel gibt. Das eine ist das Siegel Gottes, und das nennt man Taufe, und das heißt im Latein auch die Siegelprägung, die unverlierbar ist, Charakter ist ähm, und auf der anderen Seite das Parteiabzeichen der Parteigänger, die für den römischen Kaiser und seine Anbetung plädieren. Es gibt sozusagen auch die Gegenseite, die auch ein Merkmal hat. Äh, heute würde man das Parteiabzeichen nennen aus gehabter Erfahrung in der deutschen Geschichte. Und ähm, das Siegel bedeutet nicht nur ein Äußerliches Abzeichen, sondern ein bestimmtes geprägt sein, ein hineingestellt sein in eine Geschichte, die man nicht loszuwerden versuchen sollte. Mir geht das oft so bei Katholiken: Es gibt niemanden, der seine Vergangenheit und seine Kirche so hasst wie Katholiken, die lau geworden sind und die abgefallen sind. Und ähm, Ihnen würde ich sagen, ihr würdet das nicht loswerden und ähm, äußert euch doch nicht durch Hass, sondern indem ihr versucht, das einzuholen und zu dem zu stehen, was euch geprägt hat, macht das Beste aus dem, äh, wo ihr
0: hineingestellt seid. Ihr könnt nicht springen. Danke, Professor Berger, für diese Worte zum Abschluss unserer Sendung, ein wirklich gutes Schlusswort. Danke, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben und für Ihre Gedanken, Ihren Vortrag und dass Sie auch dann noch geduldig ähm, gewartet haben, bis wir unsere die technischen Schwierigkeiten beziehungsweise die Schwierigkeiten in der Telefonverbindung behoben haben. Danke, Professor Berger, Ihnen einen gesegneten Abend und auf Wiederhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie hier mit dabei waren. Danke auch für Ihren Beitrag und für dafür, dass Sie hier in der Sendung mit dabei waren. Wenn Sie eine CD möchten, dieser Sendung, dann könnt Sie die natürlich wie immer bei unserem CD-Dienst bestellen. 083239675. 120 ist die Telefonnummer dafür. Eine deutsche Telefonnummer 08 323 120. Die CD wird dann natürlich ein bisschen kürzer sein als die CDs der anderen Standpunktsendungen, aber nichtsdestoweniger natürlich hochspannend. Auf orep.org wird es diese Sendung auch im Podcast-Angebot geben. Und ganz zum Schluss noch einmal der Hinweis auf die jüngste Publikation von Klaus Berger es wird wieder ein Bestseller so viel darf jetzt schon gemutmaßt werden Klaus Berger Die Bibelfälscher Untertitel wie wir um die Wahrheit betrogen werden Die Bibelfälscher von Klaus Berger Untertitel wie wir um die Wahrheit betrogen werden Ich darf mich von Ihnen verabschieden wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht machen Sie es gut Ihr Gregor Dornis